0: Morgens Zirkus, abends Theater, der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
1: Er kennt unsere Haut kaum besser als sonst jemand. Professor Dr. Volker Steinkraus, Chef des Dermatologikums am Stephansplatz, Vater von fünf Kindern und Gründer einer eigenen Hautpflegelinie TED Code 4, ist hier in unserem Familienpodcast zu Gast. Hallo Herr Professor Steinkraus. Genau richtig jetzt, wo das Wetter oft wieder sonniger wird, denn dann kommen Sie wieder auf, diese ganzen Fragen zum Sonnenschutz, Fragen zu Sonne und Kindern und grundsätzlich auch zum Hautschutz bei Kindern. Herr Steinkraus, also müssen wir unsere Kinder hier in Hamburg jetzt an sonnigen Tagen eincremen, bevor wir sie in die Kita und Schule schicken, auch wenn sie erst zwei, drei Stunden später dann rausgehen?
0: Ja, das sollte in jedem Fall durchgeführt werden. Äh, Man kann den Zeitraum ja nicht genau bemessen, aber die Sonnenschutzmittel, die aufgetragen werden, die halten natürlich äh, über mehrere Stunden. Äh, Wenn da kein Wasserkontakt stattfindet und die Kinder nicht schwitzen und keinen Sport treiben, äh, dann kann davon ausgegangen werden, dass der Sonnenschutz auf jeden Fall äh, mindestens einen halben Tag hält.
1: Okay, und wie cremt man richtig ein? Gibt es eine Faustformel?
0: Ja, es gibt eine Faustregel, für den Erwachsenen sind es 70, für einen 70 Kilogramm schweren Menschen sind es 40 Gramm pro Ganzkörper. Also es ist etwa eine Haselnuss große Menge für das Gesicht und beim Kind entsprechend weniger.
1: Aha, okay, so kann man sich das ja ganz gut merken. Und sagen Sie, womit sollte man denn die Kinder eincremen? Also es gibt ja... Cremes, die machen komplett weiß. Ich glaube, das sind mineralische Filter, die dann eingesetzt werden. Aber es gibt ja mittlerweile auch ähm, solche wie für Erwachsene, die man gar nicht auf der Haut sieht. Was empfehlen Sie da? Oder gibt es da tatsächlich auch qualitative Unterschiede?
0: Ja, also generell gibt es äh, auch für Kinder keine Verordnung, um das nochmal systematisch äh, kurz zu beantworten. Kleinstkinder äh, dürfen gar nicht in die Sonne. Aber sagen wir mal, ab dem sechsten Monat, ist davon auszugehen, dass Sonnenschutzmittel auch aufgetragen werden dürfen. Dann hat sich die kindliche Haut ein bisschen sozusagen auch selbst stabilisiert und darf dann in die Sonne allerdings nur gut geschützt. Der beste Sonnenschutz, muss man immer wieder betonen, ist der textile Sonnenschutz, insbesondere für Kleinkinder. Und dann empfehlen wir bei Kleinkindern ab dem sechsten Monat in aller Regel mineralische Filter. Das sind solche die die Sonnenstrahlen nicht absorbieren, sondern reflektieren. Aber mhm. theoretisch dürfen auch chemische Filter aufgetragen werden. Denn ein hoher Sonnenschutz lässt sich heute meist nur erreichen durch eine Kombination von mineralischen und chemischen Filtern. Aber bei Kindern, insbesondere auch bei den von Ihnen angesprochenen kita empfehlen wir überwiegend einen mineralischen Sonnenschutz.
1: Das ist der, der so weiß macht?
0: Das ist der, der so weiß macht. Das ist das Titandioxid oder das Zinkoxid. Das sind kleine Partikel, die weißeln. Das ist kosmetisch nicht so angenehm, aber stellt einen exzellenten Sonnenschutz dar. Und man geht eben immer noch davon aus, dass mit den verschiedenen Sonnenschutzfiltern möglicherweise Chemie auf die Haut kommt, die man auf der kindlichen Haut nicht so gerne hat. Und deshalb favorisieren wir hier den mineralischen oder auch physikalischen Sonnenschutz gegenüber dem chemischen.
1: Okay, und auf welche, ähm, welche Anzahl von Sonnenschutz sollte man äh, achten?
0: Also auf welche, wie hoch auf muss der sein? Genau, ja. Also der Lichtschutzfaktor, der aufgetragen wird, ähm, der richtet sich nach dem Hauttyp, nach der Zeit, die man in der Sonne bleiben möchte, nach der Tageszeit, nach der Höhe über dem Meeresspiegel, sind reflektierende Gegenstände in der Umgebung, wie zum Beispiel Wasser oder äh, metallische Gegenstände, die reflektieren können. Und äh, gibt es Vorschäden an der Haut, das ist bei Kindern ja glücklicherweise meist nicht der Fall. Sie können davon ausgehen, dass wir äh, mindestens einen Lichtschutzfaktor von 30 auftragen sollten und den dann auch in entsprechender Menge. Ich sage immer äh, zu meinen Patienten lieber einen 30er richtig auftragen als einen 50er falsch auftragen oder zu wenig. Also äh, ab 30 kann man davon ausgehen, dass man geblockt ist. Die weiteren Schutz ähm, ähm, Mechanismen, die dann kommen, die sind eher, eher marginal zwischen 30, 40, 50 und 100. sind auch Marketingaspekte. Ähm, also ein 30er richtig auftragen, die richtige Menge, das äh, 20 bis 30 Minuten vor dem Sonnengang aufgetragen, dann kann man davon ausgehen, dass ein guter Schutz gewährleistet ist.
1: Okay, und Sie hatten vorhin schon einmal angesprochen, dass äh, Kleidung auch äh, wahnsinnig äh, gut hilft. Ist es, ist es dann okay, wenn man äh, den Kindern ein Langarmshirt anzieht, zum Beispiel, was vielleicht ein bisschen dünner ist, oder muss es diese besondere UV-Kleidung sein?
0: Nein, es muss nicht immer die besondere UV-Kleidung sein. Das ist natürlich ideal, aber das hat nun auch nicht jeder zur Hand. Wenn man ein Kind hat, was besonders lichtempfindlich ist und wenn es in der Familie auch sozusagen die Veranlagung zu Problemen mit der Haut gibt, äh, rothaarig, blond und ganz, ganz hell dann ist eine solche UV-Schutzkleidung in jedem Falle empfehlenswert. Aber generell braucht man nicht jedes Kind in Hamburger Kindergärten mit UV-Schutzkleidung versorgen. Also eine Kleidung, wenn sie nicht zu locker gewebt ist, genügt da vollständig. Und das in Kombination mit einem Lichtschutzmittel auf der freigetragenen Haut stellt eigentlich einen, einen super guten Schutz dar. Und ich betone... Sonnenschutz. Ich finde den wahnsinnig wichtig. Da kommt nichts auf die Haut und er ist sehr, sehr effektiv.
1: Und ähm, was sagen Sie zu, also in den Kitas wird viel drauf geachtet oder auch Eltern machen das, dass ähm, auch auf dem Kopf irgendwas ist, eine Cappy oder einen Sonnenhut. Das finden die Kinder oft äh, nervig. Sollte man darauf bestehen?
0: Also ich finde die Cappy und den Sonnenhut wahnsinnig wichtig ähm, und äh, empfehle das in jedem Fall aber noch mal, Ich glaube, nichts ist wichtiger beim Sonnenschutz als der gesunde Menschenverstand. Also Wenn ich jetzt mittags in die Sonne gehe und es ist brutal heiß und die Sonne knallt auf den Kopf, dann muss man eine Kopfbedeckung tragen. Und an normalen Tagen, selbst wenn sie sonnig sind, halte ich das nicht für zwingend erforderlich.
1: Und kann man denn eigentlich auch Kinderhaut so wie an die Sonne gewöhnen? Also geht das, dass man, dass man oder, oder ist das ein Irrglaube, dass man sagt, ja, wenn es so ein bisschen anfängt, sonnig zu werden, dann geht man auch ruhig mal ohne Sonnenschutz raus?
0: Auch da wieder gesunder Menschenverstand, der kurze Sonnengang ohne Sonnenschutz ist natürlich absolut okay. Wenn das jetzt ein paar Minuten im Garten sind und so. Und auch die Kinderhaut kann natürlich einen Eigenschutz aufbauen. Dieser Eigenschutz ist für mhm. uns Erwachsene wahnsinnig wichtig. Ähm, Deshalb ist die Haut im Frühjahr, wenn wir sonnenentwöhnt aus äh, dem Winter kommen, viel empfindlicher als äh, im Spätsommer. Äh, Und auch die Kinderhaut äh, kann einen Eigenschutz aufbauen. Beim Eigenschutz handelt es sich um eine leichte Verdickung der Hornhaut, die durch UVB-Strahlen entsteht. Äh, Aber äh, ich würde mich auf diesen Eigenschutz der Haut nicht verlassen.
1: Okay, ähm, vielleicht können Sie uns nochmal erklären, ähm, man ist auch ein bisschen verwirrt manchmal, welche Strahlen UVA, UVB, welche sind denn jetzt gut und welche sind schlecht? Und ähm, was ist eigentlich noch mit Vitamin D? Kriege ich das, auch ja. wenn ich super textil oder mit Cremes geschützt bin?
0: Ja, ähm, das fasse ich gerne nochmal zusammen. Also äh, die Sonne ähm, äh, sozusagen äh, bringt ja Strahlen äh, zu uns auf die Erde, die... Ähm, wenn sie denn die Erdoberfläche erreichen. Nicht alle tun das. Einige werden auch schon in der Atmosphäre absorbiert. Aber die Strahlen, die die Erdoberfläche erreichen, sind zum Teil hochenergetisch und zum Teil sind sie langwellig und gering energetisch. Und ähm, die ersten Strahlen, die die Erdoberfläche erreichen, sind die UVB-Strahlen. Dann kommt UVA und dann kommt das sichtbare Licht mit zunehmender Wellenlänge. Und die UVB-Strahlen haben eine, Hohe Energie dringen nicht weit in die Haut ein, sondern nur in die Oberhaut, aber können die Haut schädigen, weil sie das empfindliche genetische Material in unseren Hautzellen angreifen können. Und aus diesem Grunde müssen wir uns vor den UVB-Strahlen schützen, insbesondere wenn sie äh, in hohem Maße, in hoher Dichte, in hoher Intensität auf unsere Haut einwirken.
1: Und das ist in der Mittagssonne oder wann ist das?
0: Das ist besonders in der Mittagssonne und das ist natürlich auch von geografischen Regionen abhängig. Das ist natürlich in Äquatornähe viel stärker ausgeprägt und auch bei uns im Sommer stärker als im Winter. Und es ist eben auch abhängig von Faktoren in der Umgebung und ganz wichtig auch von dem Gewöhnungszustand der Haut an die Sonne. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Also wer im Früher äh, mit sonnenentwöhnter Haut äh, sich nach draußen an die Sonne begibt, der ist viel, viel empfindlicher als der, der das erst im Spätsommer macht und immer schon an der Sonne war. Es gibt also eine Menge von äh, Faktoren, die wichtig sind, die man bedenken muss, um diesen UVB-Schutz herzustellen. Denn der UVB-Schutz, der macht den Sonnenbrand, der UVB-Schutz macht Hautkrebs und der UVB ist ein, 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 ein Sonnen-, eine Strahlenart der Sonne, die die Haut in hohem Maße schädigen kann. Und deshalb muss man sich äh, schützen, wenn man vorhat, länger in der Sonne zu bleiben. Insbesondere, wenn man ein heller Hauttyp ist, blonde Haare hat und blaue Augen hat und wenig Eigenschutz, wenig Pigment. Der mediterrane, dunklere Hauttyp, der braucht sich nicht so schützen wie wir Norddeutschen, die wir ja in aller Regel heller sind.
1: Aha.
0: So nach dem UVB kommt der UVA-Schutz, der UVA oder die UVA-Strahlen, die sind längerwelliger sind weniger energetisch, haben aber auch noch eine Energie, aber können kein Sonnenbrand machen. Das sind die Strahlen, die über Jahre immer in den Sonnenbänken ähm, sozusagen ausgestrahlt wurden. Es war ja früher Mode, in die Sonnenbank zu gehen. Das hat sich herumgesprochen, dass man das nicht tun sollte, weil die UVA-Strahlen genauso wie die UVB-Strahlen auch Hautkrebs machen können, nicht in dem Maße. Aber die UVA-Strahlen dringen wesentlich tiefer in die Haut ein, bis ins Bindegewebe. Und sie können dort das Bindegewebe zerstören, das heißt einer Hautalterung Vorschub leisten. Und die, es kommt dann zu Verlusten der Elastizität, der, der sozusagen der bindegewebigen Struktur der Haut. Und das möchte natürlich niemand. Insofern haben wir. Ist das dann sozusagen
1: der Brathähnchen-Effekt?
0: Das ist der Brathähncheneffekt. Die bräunen auch ein bisschen, die Bräunung ist ein bisschen anders als bei UVB. UVB macht diese satte, schöne, etwas rötlich-braune Sonnenbräunung und das UVA macht die etwas gelblichere Bräunung. Aber man kann davon ausgehen, dass sowohl UVB als auch UVA-Strahlen schädlich sind und man sich entsprechend des Hauttyps auch schützen sollte. Und ganz wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass die UVB-Strahlen nicht durch Fensterglas gehen während die UVA-Strahlen durchs Fensterglas gehen, langwelliger, weniger energetisch gehen, tiefer in die Haut, machen keinen Direktschaden, ähm, sondern machen eher den chronischen Schaden an der Haut. Während die UVB-Strahlen sowohl den chronischen als auch den akuten Direktschaden, nämlich den Sonnenbrand, machen. Aber also jetzt UVB, ja. UVB ja. macht Hautkrebs und Sonnenbrand und UV, UVA macht auch Hautkrebs, eher den Schwarzen nicht den hellen Hautkrebs UVB. Aber äh, UVA stört im Wesentlichen oder fördert im Wesentlichen die Hautalterung, weil es die Webstrukturen zerstört.
1: Aber ich kann mich ja nur gegen beide Strahlenarten auf einmal schützen, oder?
0: Ja, es gibt äh, in der Regel ähm, die Lichtschutzfaktoren, die uns zur Verfügung stehen, sind in aller Regel UVB-Schutzfaktoren. Wenn Sie jetzt auf der Packung lesen, äh, Lichtschutzfaktor 30, LSF 30, dann bezieht sich das auf den UVB-Schutz. Ähm, durch äh, moderne Messmethoden ähm, hat man inzwischen auch den UVA-Schutz integriert, so dass wenn auch ein hoher UVA-Schutz mhm. gegeben ist, das auch immer mit einem Kreis, das steht in UVA im Kreis, äh, auch gewährleistet ist, so dass Sie davon ausgehen können, dass das moderne Lichtschutzmittel, das wir uns heute in der Apotheke kaufen, sowohl gegenüber UVB als auch gegenüber UVA schützt. Aber der UVA-Schutz ist nicht so einfach, chemisch herzustellen, weil im langwelligen Bereich gibt es nicht so gute Filtersysteme wie für den kurzwelligen UVB-Bereich. Und deshalb addiert man eben gerne mineralische Filter zu diesen chemischen Filtern, weil die mineralischen Filter ähm, reflektieren das Licht und das heißt, sie schützen sowohl gegen UVB als auch gegenüber UVA.
1: Okay, das ist ja total spannend. Dann ähm, wäre, dann hat, was ich mich schon öfter gefragt habe, ist dann tatsächlich, wenn man ähm, auf der Autofahrt in den Süden ist und man sitzt äh, in der prallen Sonne, in der Mittagssitze im Auto und fährt, ist klimatisiert, ist innen angenehm, muss man sich denn dann dennoch schützen? Weil Sie sagten, die UVA gehen eben durch Fensterglas?
0: Das ist richtig. UVA geht durch Fensterglas und deshalb haben ähm, 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 englische Taxifahrer ähm, eben auf der, die auf der rechten Seite im Auto sitzen, auf der rechten Wange eine deutlich äh, stärkere Hautalterung als auf der linken Wange. Wenn Sie Ihr Leben lang äh, äh, über viele Stunden tätig im, äh, im Auto sitzen, äh, und äh, dann können Sie äh, sehr gut ablesen, wie viel Licht geht denn eigentlich durch so eine Autoscheibe und da das UVA durch die Scheibe geht, Altern Sie schneller durch UVA auf der Seite, wo eben viel Licht hinkommt. Wenn Sie jetzt in den Süden fahren, ist das absolut der Fall. Wobei, ich sage mal, eine Schweige macht noch keinen Frühling. Mehr. Wenn Sie jetzt einmal im Süden fahren, dann können Sie nicht davon ausgehen, dass, dass, dass Sie da einen UVA-Schaden davon tragen. Das wäre ja völliger Blödsinn, das jetzt äh, so anzuführen. Aber wenn Sie das eben tausend oder zehntausend Mal machen, viel UVA haben, und das gilt für jeden äh, Piloten, der im Cockpit sitzt, dann können Sie davon ausgehen, dass UVA durch die Scheiben geht und eben die Haut anders äh, sozusagen äh, dieser Strahlenmenge ausgesetzt ist, als wenn sie jetzt im geschlossenen Raum sitzt, wo eben kein UVA drin eindringt.
1: Was ist denn, also ich glaube, vielleicht kennen das viele Eltern, man hat eingecremt und dann hat man, sind die Kinder aber doch ins Wasser und man hat es vergessen und also schlussendlich, sie haben abends einen Sonnenbrand. Man fühlt sich als Eltern fürchterlich und ähm, was kann man da machen?
0: Also, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, darauf zu reden, denn man muss das Kind erneut einkrähen. Ähm, es gibt ja auch einige Sonnenschutzmittel, auf denen können Sie dann lesen, wasserfest und wasserresistent und so weiter. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, nicht gewährleistet. Also, wenn äh, Wasserkontakt besteht oder wenn die Kinder schwitzen beim Spielen, äh, dann sollte man sie nach einigen Stunden erneut einkrähen. Und auch hier kann ich immer nur wieder an den gesunden Menschenverstand appellieren. Das ist eben wahnsinnig wichtig beim Gang in die Sonne.
1: Und was ist, wenn Sie dann wirklich einmal verbrannt sind?
0: Wenn wenn also eine zu hohe Sonneneinwirkung stattgefunden hat, ist die erste Regel raus aus der Sonne. Viele bleiben da noch in der Sonne. Mensch, das war ein bisschen doll und so weiter. Wer wirklich rot ist an der Haut und die Rötung ist ja das einfachste Zeichen, um zu sehen, da war zu viel Sonne auf der Haut. ähm, der muss sofort raus aus der Sonne, der muss in den Schatten, der muss ein äh, ein kühles, äh, nasses T-Shirt oder ein ein nasses Handtuch äh, übergelegt bekommen. Das heißt, Kühlung ist wahnsinnig wichtig. Äh, äh, Durch eine Kühlung äh, ist eine ganz einfache Maßnahme, um einen entzündlichen Prozess auch zu beeinflussen, das Kühlen. Äh, raus aus der Sonne. Das ist eine
1: Entzündung, also so ein Sonnenbrand? Ja,
0: ein Sonnenbrand ist eine starke Entzündung der Haut und auch eine Rötung ist eine Entzündung der Haut und ähm, ich möchte nochmal betonen, dass man diese Rötung nicht bagatellisieren darf. Wir als Kinder, ähm, da gab es ja gar keinen, als ich äh, sozusagen in den 60er, 70er Jahren jung war, da gab es eben überhaupt keinen richtigen Sonnenschutz. Und da war das eben cool, mit einer Rötung und einem Sonnenbrand aus dem Sonnenurlaub zu kommen. Wir wurden als Kinder noch vor die Höhensonne gesetzt mit UVB. Das würde heute, man würde sagen, würde man sagen, das ist fahrlässige Körperverletzung, was damals gemacht wurde. Aber man wusste damals eben noch nicht so viel über die Sonne. Und in den letzten Jahrzehnten haben wir eben ein enormes Wissen ähm, erlangt zu den positiven Effekten, die durch Sonne kommen, aber auch zu den negativen. Und man, ich, man darf immer äh, sozusagen die positiven Effekte, und da kommen wir vielleicht auch gleich zum Vitamin D, auch nicht vergessen, weil die Sonne euphorisiert uns, sie, sie macht uns eine tolle Stimmung. Also ich bin der Letzte, der sagt, man geht nicht mehr in die Sonne. Es gibt ja vielleicht einige, die sind da sehr hart. Ich bin eigentlich da relativ liberal und sage, die Sonne ist toll, die Sonne ist schön, wir müssen raus in die Sonne, aber wir müssen uns eben schützen. Und dieser Schutz, muss abhängig sein von meinen persönlichen Risiken. Wenn ich hell bin, wenn ich äh, empfindlich bin, wenn ich schon Sonnenbrände hatte oder wenn es vielleicht bei mir in der Familie auch Probleme mit der Sonne gibt, dann ist doch ganz klar, dass ihr mich anders schützen muss, als, ähm, als ähm, sozusagen die Kinder, die eine völlig unkomplizierte Haut haben und die noch nie irgendetwas hatten. Und die dürfen dann auch mal eine Stunde ohne Sonnenschutz. Also ich finde, man soll da auch nicht die Sache dramatisieren. Und ständig die Kinder, um Gottes Willen, der Junge ist nicht eingecremt, der darf nicht in die Sonne, der darf auch gerne mal eine halbe Stunde im Garten, ohne eingecremt zu sein. Also ähm, wie gesagt, kommen erneut zurück zum gesunden Menschenverstand.
1: Und ähm, ist es richtig, dass eben das Vitamin D, was wir schon angesprochen haben, was ja auch so wahnsinnig äh, wichtig äh, für den Körper ist, kommt das denn, also kann das gebildet werden, wenn man ähm, Sonnenschutz aufgetragen hat oder sind dafür genau diese Momente wichtig, die sie ansprechen, ohne Sonnenschutz auch mal draußen zu sein?
0: Erstens ist es richtig, auch mal kurz ohne Sonnenschutz draußen zu sein, denn Vitamin D wird auch äh, gebildet und, äh, in, unter bewölkten Himmel. Also wir brauchen nicht unbedingt die direkte Sonne zur Vitamin-D-Produktion. Da genügt also sozusagen der Aufenthalt im Schwein. Ähm, äh, und außerdem ist es so, dass äh, interessanterweise äh, gerade in einer Studie gezeigt wurde, dass äh, Menschen, die sich eincremen, die sind ja viel draußen. Ich creme mich nur ein, wenn ich viel draußen sind und die haben offensichtlich immer noch eine genügende Vitamin D Produktion und dann ist es ähm, äh, theoretisch ist es so, dass Vitamin D wird ja den, durch den Einfluss der UVB Strahlen äh, produziert und wenn ich mich jetzt gegenüber UVB schütze wie alle gängigen Sonnenschutzmittel das tun, dann muss ich erstmal theoretisch davon ausgehen, dass ich kein Vitamin D mehr herstelle. Also, für uns Erwachsene ist es absolut sinnvoll, den Vitamin D-Spiegel bestimmen zu lassen. Und ich zum Beispiel nehme jede Woche eine Kapsel Vitamin D, weil ich das äh, gar nicht sozusagen erst die Möglichkeit aufkommen lassen möchte, hier ein Defizit zu haben. Ähm, Kann man zu viel Vitamin D haben? Ja, Vitamin D kann man absolut. Vitamin D gehört zu den Vitaminen, die fettlöslich sind. Und äh, bei fettlöslichen äh, Vitaminen, da sollte man äh, sollte man aufpassen, dass man nicht zu so viel nimmt, im Gegensatz zu Vitamin C. Wenn man da zu viel nimmt, wird das gehen wir davon aus, dass es unkompliziert über die Niere ausgeschieden wird. Aber äh, bei Vitamin D oder auch zum Beispiel bei Vitamin A, da gibt es absolut Obergrenzen und da sollte man diese berühmten 20.000 Einheiten Pro Woche in der einen kleinen Kapsel, die man nimmt, nicht überschreiten, es sei denn, das wird ärztlich verordnet. Bei Kindern ist es ja nur nicht so, dass man äh, sozusagen ähm, äh, wahrscheinlich ständig so Vitamin D kontrolliert. Das machen wir mehr wir Erwachsene. Bei Kindern äh, halte ich es äh, für wichtig, dass die rauskommen. Kinder müssen raus, Kinder müssen eingecremt werden und wir, erlangen aber trotzdem noch genügend Vitamin D. Und wer das Gefühl hat, dass man das überprüfen sollte. Dann ist es ja einfach, dass man bei einer Routine-Blutabnahme das einmal überprüft, wie ist eigentlich der Vitamin-D-Spiegel des Kindes.
1: Also ist es so ein bisschen, die Dosis macht das Gift? Weil so wie ich es jetzt verstanden habe, sind die eigentlich sehr schädlichen B-Strahlen auch dafür zuständig, dass sie das für uns wichtige Vitamin D bilden.
0: Das ist richtig. Das ist eine gute Zusammenfassung. Die Dosis macht das Gift. Vitamin B, äh, Vitamin d wird produziert durch die UVB-Strahlen und wir können davon ausgehen, dass auch wenn wir geschützt sind, es gibt ja keine Blockade, eine 100%ige blockade wer zehn Stunden am Tag draußen ist und am Wochenende in der Natur rumturnt, der kriegt sehr viel Licht, auch wenn er nicht zu 100% immer überall eingecremt ist. Und es gibt da vielleicht auch Handdrücken und so weiter. Für die Vitamin-D Produktion sind eben alle freigetragenen Areale wichtig und es genügend relativ kurze Aufenthalte in der Sonne, auch bei bewölktem Himmel, um die Vitamin-D-Produktion sicherzustellen.
1: Okay, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen. Was auch noch so ein Mythos ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Sommersprossen und Sonne und Muttermalen und Sonne gibt oder Sonnenbrand. Stimmt das eigentlich?
0: Also Sommersprossen treten ja in der Regel auf bei hellhäutigen Menschen, die so einen leichten rötlichen äh, 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 Schimmer haben. Äh, Und äh, Sommersprossen und Muttermale sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, haben nichts miteinander zu tun. Äh, Muttermale äh, treten bei allen Menschen auf, äh, bei äh, hellhäutigen, bei dunkelhäutigen Menschen und äh, äh, korrelieren nicht mit den Sommersprossen. Wenn Muttermale bei Menschen auftreten, die Sommersprossen haben, dann sind das meist ja, wie gesagt, Muttermale bei hellhäutigen Menschen. Wenn nur diese haben, in aller Regel Sommersprossen, dann muss man sie natürlich sehr sorgfältig untersuchen. Und das ist natürlich ein Standard der normalen Hautvorsorge.
1: Und stimmt es, dass viele Muttermale im höheren Alter darauf hindeuten, dass vielleicht in der Sonne in der Jugend Schindluder betrieben wurde?
0: Ja, wir gehen davon aus, wir stellen heute fest äh, bei unseren Hautvorsorgeuntersuchungen, dass die jüngere Generation ähm, sehr, viele, sehr viel mehr Muttermale hat als die ältere Generation. Es gibt natürlich auch ältere Menschen mit vielen Muttermalen, aber ähm, es ist ein Phänomen, ähm, dass die Menschen heutzutage mehr Muttermale haben. Und ich glaube, dass auch der Missbrauch der Sonnenbänke äh, in den ähm, 70er und 80er und 90er Jahren äh, dazu beigetragen hat, dass es so ist. Das Aber da müssen Vermutung noch die Älteren
1: mehr haben, oder?
0: Die nein, Eltern... die Älteren eine Eltern waren nicht auf der Sonnenbank. Die Älteren, so. also mhm. Nein, die, die Menschen, die in den 70er- und 80er-Jahren auf, äh, auf der Sonnenbank waren, das sind ja die Eltern von den Kindern von heute.
1: Ja. Mhm.
0: ja? Mhm. Also ähm, insofern gehen wir davon aus, das ist richtig, dass wenn man Schindluder getrieben hat mit der Sonne, mit seiner Haut, in jungen Jahren, dann kann man davon ausgehen, dass man vermehrt Sonne, sozusagen einen Schaden davon getragen hat. Und eine Äußerung dieses Schadens ist dann eben das vermehrte Auftreten von Muttermalen.
1: Und was empfehlen Sie? Sollte man das schon irgendwie regelmäßig kontrollieren?
0: Also wer, wir empfehlen ja, dass man ab dem 35. Lebensjahr alle zwei Jahre eine Hautvorsorgeuntersuchung macht. Ähm, wer viele Muttermale hat, empfehlen wir, das einmal pro Jahr zu machen. Und auch hier kann man nur noch mal betonen, dass es ja kein Organ äh, in unserem Körper gibt, was man so einfach und so unkompliziert untersuchen kann. Äh, äh, der, der Effektivitätsgrad ist sehr hoch, die Effizienz. Und man zieht sich einmal aus und sieht alles, das gibt es bei keinem anderen Organ. Das heißt, man hat wenig Aufwand und maximale Aussage. Äh, und da äh, diese ganzen Veränderungen, die wir äh, sozusagen äh, gerne entdecken möchten, ja nicht unterirdisch wachsen, sondern an der Oberfläche, die also dem Auge sehr leicht zugänglich sind, ähm, empfehle ich ähm, insbesondere bei Menschen, die viele Muttermale haben, absolut einen, einen jährlichen Hautcheck. Insbesondere auch deshalb, weil man selbst sich natürlich auch relativ gut angucken kann, aber eben nicht richtig systematisch. Man weiß auch nicht so richtig, habe ich was hinterm Ohr oder nicht, wenn einem der Partner das nicht sagt äh, oder am Pro äh, irgendwie oder am Hinterkopf. Also es ist schon wichtig, dass man sich systematisch einmal alle ein, zwei Jahre untersuchen lässt. Und es gibt auch Menschen, die müssen das alle sechs Monate machen. Wer Hunderte von Muttermalen hat, der soll es öfter machen. Aber die Regel ist, wer kein erhöhtes Risiko hat, da empfehlen wir alle zwei Jahre einen Hautcheck zu machen, ab dem 35. Lebensjahr. Und wer ein erhöhtes Risiko hat, erhöhtes Risiko heißt in diesem Zusammenhang, viele Muttermale, Probleme in der Vorgeschichte, Probleme in der Familie äh, und auch äh, Sonnenbrände in der Vorgeschichte, in dem empfehlen wir tatsächlich den jährlichen Hautcheck.
1: Okay. Ähm, was auch immer noch im Zusammenhang mit Haut und Kindern aufkommt, ist die, ähm, sage ich jetzt mal, tägliche Hautpflege. Vielleicht kennen Sie das auch äh, von Ihren Kindern. Man, manche mögen es einfach nicht gerne, was ins Gesicht, sich selber zu schmieren oder geschmiert zu bekommen. Brauchen Kinder, so wie wir, ähm, täglich morgens und abends eine
0: Portion Creme? Nein, ein ganz klares Nein. Kinder brauchen keine routinemäßige Portion Pflege. Kinder, die ähm, sollen sich waschen, Äh, auch das braucht man nicht übertreiben. Sie wissen, dass daher kommt, dass Kinder eben diese Katzenwäsche lieben. Äh, Wenn die ab und zu mal geduscht werden, ist es okay, aber auch nicht äh, jeden Tag. Und Kinder werden aus meiner Sicht zu viel eingecremt. Äh, Und ähm, ähm, gerade Mütter, die erstes Kind haben, lieben diese Pflege von Kindern und übertreiben das gerne. Ich äh, versuche das äh, ein bisschen äh, sozusagen äh, zurechtzustutzen und auch zu sagen, die Haut, äh, wenn die Haut älter wird, braucht sie Zuwendung. Aber die kindliche Haut braucht relativ wenig Zuwendung. Die Haut ist ein sehr robustes Organ. Nur die kindliche Haut, die Probleme hat. Natürlich gibt es Kinder, die eine wahnsinnig trockene Haut haben, die zu Allergieneigungen neigen, die äh, sozusagen ihre Hautprobleme haben. Diese Haut braucht maximale Zuwendung, weil da müssen wir auch präventiv wirken. Aber die normale kindliche Haut, die gesunde kindliche Haut braucht keine Extraportion Zuwendung.
1: Vielleicht ist man da ein bisschen verführt durch äh, die Vielzahl von eben, das wird ja suggeriert, ne, mit Babypflegeprodukten und Cremes.
0: und. Es äh. ist genau der Punkt. Sie sehen die Produkte, Sie gehen durchs Geschäft, sehen die Produkte und dann, dann entsteht in Ihnen das Gefühl, das brauche ich für mein Kind. Ja, das, wird, das ist Marketing, so funktioniert Marketing. Äh, und ähm, dann äh, kaufen Sie dieses Produkt und cremen das Kind ein und äh, sozusagen stören vielleicht die normalen regulativen Vorgänge in der Haut. Also ich habe nichts gegen eine rationale Hautpflege auch beim Kind. Also warum soll man Kind nach dem Ganzkörperbad nicht auch ein bisschen eincremen? Aber dieses ständige Cremen, Ölen und Wachsen der Haut halte ich für falsch.
1: Eine äh, Gruppe von Kindern oder Jugendlichen ähm, sind die, die in die Pubertät kommen und die dann vielleicht tatsächlich sich schon durch die Regale bei äh, allen Drogeriemärkten getestet haben und auch dem verfallen sind und äh, vielleicht versuchen ihre Pickelchen oder Hautunreinheiten zu bekämpfen. Was raten Sie denen? Können Sie denen ja, helfen, also der, wenn die zu Ihnen kommen?
0: Ja absolut. Also das ist ja auch, das hat ja eine rationale, dass wenn wenn also so äh, Kinder in die Pubertät kommen und kriegen dann ihr Mitesser auf der Nase und ihren kleinen schwarzen Punkte und die erweiterten Poren. Ähm, viele nehmen es gar nicht wahr, aber viele leiden auch darunter. Und ähm, da halte ich jetzt in jedem Fall richtig, dass man dann entsprechende Reinigungsprodukte schon äh, äh, verwendet. Äh, die dazu führen, dass wir ein leichtes Peeling auf der Haut haben, dass äh, der Teig aus den Poren besser abfließen kann äh, und man dem entgegenwirkt. Und jetzt äh, kann man, wenn es schlimm ist, auch mal zur Not äh, zur Kosmetikerin gehen und da so eine manuelle Tiefenreinigung machen, dass man vereinzelte mit Esser dann auch mal professionell äh, sozusagen beseitigen lässt. Also das halte ich für richtig, dass man zum Beispiel mit Salicylsäure äh, arbeitet, äh, um hier... Ähm, sind sie der beginnenden Akte, die ja eigentlich normal ist. In der Vielleicht Pubertät. können Sie das
1: einmal erzählen. Was passiert denn dann eigentlich? Gibt es so eine Umstellung irgendwie der Haut von Kind auf Jugendlich?
0: Ja, es gibt eine Umstellung der Haut von Kind auf Jugendlich und diese Umstellung findet genau dann statt, wenn die Pubertät eintritt. Denn wenn die Pubertät eintritt, kommt es dazu, dass Geschlechtshormone produziert werden und das sind sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen die Androgene, die männlichen Hormone. Und die männlichen Hormone, die stimulieren die Teigdrüsen. Und die Akne ist eben eine Erkrankung der Teigdrüsen. Und äh, wir haben Teigdrüsen überwiegend im Gesicht äh, und in der Mitte des Gesichts, also an der Nase und am oberen Rücken. Und deshalb kommt es eben insbesondere in den Regionen, wo viele Teigdrüsen sind, auch zu Problemen. Denn diese Teigdrüsen, die äh, Ausführungsgänge die neigen dazu, sich zu verstopfen. Wenn sie sich verstopfen, dann kann der Teig nicht mehr wirklich abfließen und dann gibt es kleine Entzündungen, dann kommt zu den Mitessern kleine äh, rote Pickelchen dazu, die kann dann auch mal ein kleines Eiterstippchen haben und das ist dann sozusagen das Bild der Akne und das gibt es natürlich in allen Varianten, von Mini bis zum Maxi. Ähm, und ähm, ähm, die Mini-Akne sind eben diese kleinen Mitesser, die entstehen, durch das durch, dadurch dass die androgene ihre Arbeit aufnehmen und dann findet ein unglaublich großer ähm, sozusagen Wechsel im Organismus statt ja und das, ist das setzt heute auch sehr früh ein ähm, ich habe das Gefühl dass die Pubertät zwei, drei Jahre früher einsetzt als noch vor 20, 30 Jahren. Also wir sehen neun- und zehnjährige Mädchen mit Beginn der Akne. Und da finde ich es schon richtig, dass man rechtzeitig ein bisschen gegensteuert, moderat mit moderaten Pflegeprodukten, die ein ganz klein bisschen schon in die Richtung gehen, dieses Plugging, dieses Verstopfung, diese Verstopfung der Teigdrüsenausführungsgänge der Poren, insbesondere in der Gesichtsmitte und an der Stirn, rechtzeitig zu verhindern.
1: Vielleicht könnten Sie uns auch noch einmal helfen, also auch Menschen, die vielleicht gar nicht so Hautprobleme haben, also Eltern sind auch meistens auf der Suche nach dem richtigen Produkt oder den richtigen Produkten. Haben Sie da einen Tipp, wie man da sich zurechtfindet?
0: Ja, also um es ganz einfach zu machen, die wichtigste Frage, die man. es gibt viele, viele Punkte, die den Hauttyp oder den Hautzustand beeinflussen. Die wichtigste Frage ist, Ist meine Haut eher trocken und fettarm oder ist sie eher feucht und fett? Ähm, Da die Fette der Haut auch Wasser binden können, ist es ähm, interessanterweise so, dass eine fettreiche Haut, die viele Lipide, viele ölartige Substanzen produziert, auch viel Feuchtigkeit bindet. Das heißt, die Hauptfrage ist, ist meine Haut fettfeucht oder ist sie fettarm trocken? Und die fettfeuchte Haut, die braucht relativ wenig Pflege, die braucht eine gute Reinigung und braucht eher eine sozusagen Lotion, eine leichte Pflege, die viel Feuchtigkeit enthält, während die trocken fettarme Haut mehr eine Pflege braucht, die in Richtung Salbe geht, wo mehr Öle drin ist und wo auch Feuchtigkeit drin ist, aber wo mehr Fette drin sind, die dann ersetzt werden. Und dann äh, kommen natürlich noch andere Dinge wie Hautempfindlichkeit, Pigmentierung. Bin ich den ganzen Tag draußen? Bin ich drin? Äh, Habe ich spezielle Probleme, die ich angeben möchte? Habe ich eine gerötete Haut oder ist meine Haut nicht gerötet? Es kommt Sonne dazu oder nicht? Aber die wichtigste Frage ist: fettarm, trocken oder fettfeucht? Und danach wähle ich mein Produkt aus. Und das ist eine gute Regel. Und wer das nicht weiß, der muss das einmal mit einer erfahrenen Kosmetikerin besprechen oder mit einem Hautarzt, der sich dafür interessiert und äh, Zeit hat, das einmal in Ruhe zu erklären. Denn ähm, der Hauttyp, der ist so individuell wie der Fingerabdruck. Wir denken immer, es gibt so drei, vier Hauttypen und so weiter. Das ist natürlich mitnichten so. Jeder Mensch auf dieser Welt hat seinen eigenen Hauttyp. Natürlich gibt es Gruppen von Hauttypen, aber ein Hauttyp ist sehr, sehr individuell. Und auch innerhalb eines Gesichtes kann der Hauttyp wechseln. Wir können an der Nase einen ganz anderen Hauttyp haben als zehn Zentimeter weiter äh, seitlich am Jochbein oder an der Stirn. Äh, so dass man auch sagen, es gibt auch Leute, die sagen, in der Gesichtsmitte brauche ich wenig bis gar nichts, nur ein bisschen leichte Not, zu werden, ich in der Gesichtsperipherie an Stirn, äh, Kinn und äh, Wangen äh, dann doch ein bisschen reichhaltige Pflege brauche. Also Hautpflege ist sehr individuell und äh, wir wissen heute äh, viel über Hautpflege und auch da immer wieder äh, der Hauptfehler, die Leute machen zu viel.
1: Genau, ich glaube, mittlerweile ist ist, ist der Mensch so verwirrt, dass der Trend auch ein wenig dazu geht, auch da zum Minimalismus zu tendieren. Also weniger ist mehr. Das propagieren Sie ja auch so ein bisschen, dass man vielleicht gar nicht so viele Wirkstoffe kombinieren muss.
0: Ja, also ich bin ein Freund von weniger ist mehr. Ich bin auch ein Freund davon, dass man sich heutzutage genau überlegt, was sind denn das für Inhaltsstoffe, dass man die nicht kritisch nimmt. Wir können heute auf viele sogenannte Synthetika verzichten. Hautpflegeprodukte enthalten ja häufig so Weichmacher und viele Zusatzstoffe, die meines Erachtens nicht erforderlich sind. Also ich bin für eine einfache Hautpflege mit mit einem Konzept für, für die Haut, die wenig braucht mit einem Konzept für die normale Haut in Anführungsstrichen und mit einem Konzept für die fettarm-trockene Haut. Und ähm, da ähm, halte ich es für richtig, dass man auch auf Duftstoffe, sehe ich keinen Grund, ich liebe Parfüm. Wer Parfüm möchte, kann das natürlich selbstverständlich anwenden und zu sagen, wegen Duftstoffallergien und so also, nimmt man keinen Duft in Cremes, das ist Blödsinn. Die wenigsten Leute haben heute Duftstoffallergie. Aber in eine Hautpflege gehört meiner Meinung nach kein Duft, schon gar kein synthetischer. Äh, so dass man heute klipp und klar sagen kann, ähm, Pflegeprodukte sollten ähm, ähm, möglichst wenig enthalten. Sie sollten gezielte Inhaltsstoffe enthalten. Sie sollten nachhaltig sein. Auch man muss auch heute mehr und mehr ans Packaging denken. Wo landet das Ganze denn, nachdem ich das aufgetragen habe? Auch wo landet denn, wo landen denn die Silikonöle in meiner Creme, die ja meine Haut gar nicht verwenden kann? Wo landen die denn, wenn ich unter der Dusche mit das abgespült werde? abgespült Das landet in etlichen Klärwerken. Also ich bin der Meinung, weniger ist mehr äh, gezielte Anwendung von Wirkstoffen zum äh, ähm, gezielten Zeitpunkt äh, und äh, damit kann man die Haut super gut pflegen. Wenn man es da nicht übertreibt, hat man eigentlich eine Top-Haut.
1: Klasse. Vielleicht ist das unser Schlusswort, Herr Dr. Steinkraus. Ähm, weniger ist mehr in der Hautpflege und vielleicht ein bisschen mehr aber in der Sonnenpflege, damit eben kein Sonnenbrand entsteht. Und ähm ich danke Ihnen für dieses
0: Gespräch. Herzlichen Dank an Sie, Frau Lillion. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast.